0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte hur du är, men jag är en sån här som är jättedålig på att memorera namn. Och efter att man har mötts några gånger så blir det ju allt mer pinsamt att erkänna det. Så man blir någon slags sån här trevlig människa som... Vet ganska mycket om en annan person men ändå inte riktigt kommer ihåg just namnet och man skäms över det. Och ibland så kan jag stå och prata med någon på a och så när samtalet är slut och så går vi vidare så säger mina barn, vem var det? Och så på något sätt får man erkänna, ja jag har inte riktigt koll. <laughs> men ett trevligt samtal var det. Det där är ju en utmaning som kan röra sig i stora folksamlingar om man rör sig bland mycket folk. Men ibland så kan det vara också en del av våran tid. Vem är jag i ett rum av många människor? Och vem är jag bland alla dessa miljarders människor som just nu går på den här planeten? Och Vi kommer idag och nästa vecka fokusera lite grann på att höra Guds röst. Och det är ju ett begrepp i sig... Som för tankarna åt många olika håll beroende på vilken erfarenhet man har. Men jag tycker det är fascinerande och jag vill slå fast redan inledningsvis Guds löfte om. Han säger så här i psalm 32. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du bör vandra. Det finns ett gudomligt löfte att han personligen vill lära oss och undervisa oss och visa på den väg som är bäst för oss. Han som har skapat oss har ett syfte med våra liv, men han som liksom kastar inte bara iväg då och säger bara lycka till. Hoppas det går bra. Utan han är beredd att följa med. Om en, om en knapp vecka så ska jag min äldsta dotter börja övningsköra. Så vi har gått en så här introduktionskurs. Jag vet inte om ni ska be för oss som föräldrar, eller om vi ska be för henne som ska få övningsköra med sina föräldrar. Men det man inser det är att ingen liksom bara blir inkastad i ett körkort och säger bara lycka till, hela världen är din, kör vart du vill. Utan det finns en pedagogik, och någonting att lära sig för att leva det livet som på något sätt körkortet kräver. Och här är det himlens Gud som säger att jag vill undervisa dig och lära dig. Hur ska jag då kunna höra det? Det är ju uppenbar risk att jag inte kommer vandra och leva i det syftet om jag inte hör honom ser och förstår hans direktiv Jeremia så säger Gud själv så här att jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp, och ni ska kalla på mig, ni ska ropa upp till mig och jag ska höra er och jag ska tala till er och du kan läsa hela Jeremia 29 när du kommer hem så förstår du att Gud är angelägen att någonstans tala till oss och då är ju frågan hur vi uppfattar den det här med Guds röst det blir ju lite beroende på erfarenheten men också lite vilka bibelversar man är mest familjär med och Saltaren är ju en väldigt poetisk bok Men där blir det extremt dramatiskt När man talar om Guds röst Där säger salmisten så här att Herrens röst hörs över vattnen Ärans Gud dundrar Vad får du för associationer på det begreppet? Herrens röst är mäktig Herrens röst är majestätisk Herrens röst knäcker sedrar Jag vet inte om vi har stora ekar Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst får öknen att bäva. Herrens röst får hindar att föda och rycker bort skogarnas kläder. Allt i hans tempel förkunnar hans ära. Det är husat dramatiskt vad salmisten tar i. När Guds röst kommer, då bara BAM! Smäller det till i hela naturen. Har jag den bilden av varje gång Gud talar, då är det ju... Ja, dels har jag inga sedrar på min trädgård, så jag undrar liksom så här: Kan jag inte höra Guds röst Nej, vi får tänka. Det är poesi, metafor för att någonstans tala om det kraftfulla. Men är det så att vi många gånger missar det stora i det lilla, i det gudomliga, i det som verkar så mänskligt? Och jag ska den här enkla predikan, försöka ta dig med till framförallt två bibeltexter en i nya testamentet och en i gamla testamentet för dig som brukar läsa din bibel så är det ganska välkända bibelsammanhang men jag hoppas att de skulle få väcka nytt liv och ett fördjupat längtan i ditt liv att personligen höra Guds röst tydligare ska vi resa oss upp över hela kyrkan då ska vi läsa alldeles strax ett ganska långt bibelsammanhang och när vi har läst det här bibelsamhanget så ska vi be en bön att Gud skulle få tala personligen in i det här rummet. Det är ju ett liksom i sig nästan häpnadsväckande bönelängd en bönelängdan. Att himmelens Gud, han som har skapat allt, han som sitter på tronen i det höga, att han vill tala till oss. Och bland alla människor som står i det här rummet så vill han inte bara tala kollektivt utan personligt in i våra liv. Jag tror att det finns en helig uppmaning i en tid som denna att höra vad anden säger till församlingen. Vi läser tillsammans från Johannes kapitel 10, det är Jesus som undervisar och vi läser 16 verser tillsammans från kapitlets början. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem- och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte, utan flyr från honom för de känner inte främlingars röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga till dem. Då sa Jesus än en gång, jag säger er sanningen. Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är suvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och gå ut och finna bete. Suven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv är överflöd. Jag är den gode heden. Den gode ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är heden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode heden. Jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Och så de måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en hede. Herre jag tackar dig för förmånen att den här söndagen får än en gång påminna oss om att du är himmelens gud. Men också en närvarande gud uppmärksam i våra, på våra liv och på våra situation. Herre du vet allt det som rör sig över världen. Alla konsekvenser av politisk instabilitet. Du ser alla de som har drabbats av nöd nere i Turkiet och Syrien. Herre vi bara be dig. Herre, du som sveper över hela jorden. Herre, rör vi hela vår värld. Men herre, med allt det så vill vi också bara be dig att du i det här rummet skulle tala in i våra liv. Du vet precis vad som liksom, vi knöt i våra händer av böner i början av den här gudstjänsten. är tack för att du vill tala rakt in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och slå dig ner. Jag älskar den här bibeltexten för den, så, den blir så otroligt tydlig så att till och med jag förstår vad Jesus på något sätt försöker förklara. och Han slår ju fast väldigt tydligt med att nu vill han berätta någonting som är superviktigt. Nu säger jag er sanningen. Så liksom Det är som att vi ska skärpa våra öron och att verkligen förstå att det här är inte bara lite bra tips på vägen. Utan nu slår han fast några doktriner som vi aldrig någonsin får förlora. Det är på något sätt mer än en liknelse. Även om berättarspråket och perspektiven liknar mycket annat av det han har talat om. Men han adresserar vikten av det som följer. Och det blir ju helt uppenbart i den här texten intimiteten och relationen mellan både fåren och heden. Men också från heden till fåren. Fårens liksom förmåga att känna in och urskilja hedens röst bland alla andras röster. Men jag tycker också det är fascinerande hur heden ser det. Som sina får. Det är inte liksom bara allmänt, det är massa får här utan det är, det är hans. Och som småbarnsförälder så tänker jag ofta på den där skillnaden på att vara på Leos lekland eller bara vara på ett barnkalas någonstans. Och Alltid när ett barn gråter så tror jag att de flesta goda föräldrar reagerar instinktivt att nu behöver vi nog se vad det är som har hänt. Men det stegrar lite grann i vad som händer när man känner igen vems röst det är. Vem är det som ropar? Vem är det som gråter? Vem är det som kallar på min uppmärksamhet? Bland alla som ropar pappa på den här innebandyträningen så hör jag min sons röst. Tänk att Jesus här ger den metaforen att det är inte bara får fåren som känner hedens röst utan han hör din röst. Så när vi bad här alldeles nyss tillsammans så din bön hörde han. Din röst urskilde han. Jag tycker det är fascinerande. Och så står det att han kallar dem vid namn. Det, här är, det är ju nästan för stort för att man känner att man, ja, det är för stort för att ta in. Jag vet inte hur många namn du klarar av här alldeles nyss. Vi ska inte ha ett läxförhör. Markus Örbeck som är ordförande, kan du alla här i församlingen? Tänk att det är ordföranden, det måste vara ordföranden som ska kunna flest namn. Jag tror att alla inser att liksom, att greppa allas namn det är svårt. Det är därför vi behöver bygga församling nära varann och smågrupper och allt det där. Och ni har hört olika predikningar, veckorna som ligger bakom när vi har talat ut några olika sådana perspektiv på gemenskapen. Men här så lyfts perspektiven av att Gud faktiskt, som den enda i universum, har koll på varenda en av oss. Och när man studerar den här texten lite mer och efterforskar lite grann bara nuet så förstår man att så här gör en god hede i Mellanöstern idag. De som inte har sådär stora farmar utan som är som liksom har sina egna får Kallar på sina får på exakt samma sätt. Vid namn. Och den där intimiteten tror jag är viktig när man är i ett rum med flera. När vi firar gudstjänst när vi är flera. Att Gud inte bara ser kollektivt utan han, han kan ditt namn. Och det står för mer än att han bara vet vad du heter. En god heder har lärt känna sina får så väl. Så de vet vad är det som gör dem irriterade? Vilk, vad är det som gör dem lite extra glada? Hur vill de bli kliade bakom öronen? Hur tydliga instruktioner behöver man ge? Han vet allt om sina får. Och på samma sätt så vet Gud vad du och jag behöver. Han vet vad du och jag längtar efter och vad som krävs för att någonstans vi ska nå det som. Är vårt mål och syftet med vårt liv. Orsaken till att det här händer, det här enorma samspelet, är att en hede, nästan all den vakna tiden på dygnet, är den tillsammans med sina får. Och på grund av den närheten så skapas det där bandet som gör att man uppfattar Guds röst hela tiden. Om du och jag har en väldigt perifer relation till Gud så kommer det vara svårare att någonstans uppfatta det han säger. För han vill vara nära varje dag. Jag är med er alla dagar till tidens slut, är hans lufte. Så att det är mer våran oförmåga att på något sätt uppfatta hans närvaro än att han skulle vara distanserad från oss. Och fåren, de lär sig har tillit till den där rösten. De har förstått längs med livets erfarenheter att den där herden. Han ser till så att vi kommer säkert hem på kvällen. Han ser till så att vi får vatten. Han ser till att vi får mat. Så det spelar ingen roll hur många andra röster som finns runt omkring. Så är det liksom den rösten man följer. Frågan är hur det är med oss. Vilken är den starkaste rösten bland alla röster i våra liv? Det intressanta också är när man läser det här lite mer, det är att han går före dem. Och de följer hans röst. Det behövs ingen vallhund som springer runt och skäller på de där som på något sätt håller på och springer och upptäcker en egen liten slinga. Som man på något sätt har någon slags föreställningsbild av. Eller att han går efter dem och föser dem framåt och bara trycker fram dem. Utan det finns ett, han går före och så följer de bara hans röst. Och vad innebär det i våran efterföljelse? Hur vi följer Gud idag. Men intimiteten är tydlig. Det personliga mötet är där. Och jag fascineras över det personligen så många gånger i mitt eget liv. Där jag förundras över att himlen verkar vara intresserad av mitt liv. När Jesus gör den här beskrivningen så är det ju liksom fortsättningen på ett tal som är kapitlerna innan. I kapitlerna innan Johannes evangeliet så är det en stor debatt kring fall han är Messias. Är han Guds son? Med vilken auktoritet kommer han? och Är han liksom människosonen som nu ska befria världen och döma världen? Och så ligger liksom hela tiden någon slags osäker förväntan vilken slags härskare är han och så berättar han sig själv som den godheden och han slår an på en annan bibeltext från Hesekiel 34 jag ska bara citera några delar från den där vi förstår Guds intention av hur han vill tala han säger så här i Hesekiel 34 jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Och lite längre fram så står det. Jag ska själv föra mina får i bet. Och låta dem vila säger sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Och det finns någon slags uppsökande perspektiv. Guds röst. Han vill söka upp den förlorade han vill tala till den som ännu inte har hört och det handlar inte bara om att du kanske för första gången i ditt liv ska få erfara att Gud bryr sig om ditt liv utan han är beredd att söka upp dig som inte har talat med honom på ett tag han är beredd att göra vad som krävs att någonstans försöka få dig att förstå hur älskad du är utav honom och så slår han an den här tonen av att den rättmätige kungen, den som ska döma världen, kommer inte med ett från åben perspektiv och på något sätt med en stark myndig stämma. Bara det som liksom säger massa saker, utan kommer underifrån för att bota, läka, stöda, stödja, ge tillbaka, plåstra om, förbinda, stärka det svaga. Jag vet inte vad du har för behov i ditt liv. Själv kan jag känna att man kämpar med båda det ena och det andra. Vad skönt då att Guds rösten är inte en tillrättavisning. Utan det är en hjälpande hand. Det är tröst, det är styrka, det lyfter mig. Ur det där som jag kan kämpa med så visar han vägen. I den här texten så problematisera Jesus med två olika begrepp. Det kommer igen i flera utav liksom evangelierna olika proklamationer av vem han är. Jag är, säger han vid några olika tillfällen. Och i det här kapitlet så är det två sådana dimensioner han ger. Jag är den gode heden. Men i samma ögonblick säger han också att jag är porten. Och de här sakerna behöver vi hålla ihop. För Just att han är porten särskiljer honom från så otroligt mycket annat. Det, det anspråk som Jesus har och som vi har förstått det sant är att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utan genom honom. När jag söker efter någonting mer i mitt liv, när jag längtar efter att någonstans få tag på syftet, meningen med mitt liv så finns det många som erbjuder alternativa lösningar. Men det finns ingenting annat än porten, grinden genom Jesus Kristus som jag får tag på det livet. Kanske är det därför som Jesus säger i Bergspredikan att vi ska gå in genom den trånga porten. Den porten är vid och den väg är bred som leder till fördervet och det är många som går genom den. Men den porten är trång och den vägen är smal som leder till livet och det är få som känner, finner den. Akta er därför för de falska profeterna. De kommer till er i fåra kläder. Men i sitt yndre är de rolyssna vargar. Det verkar som att det finns ett spänningsfält. När vi ska leva det där livet som vi längtar efter. Som vi tänker är mer än det vi ser. Så är risken stor att vi väljer den enkla vägen. Den breda vägen. Och så hamnar vi ändå mer vilse. Och så verkar Jesus själv varna för de här främmande rösterna. Allt verkar stå i relationen till att lära känna Guds röst bland alla dessa andra röster. Jag tycker det är intressant som en passus i den här texten att när fåren känner hedens röst så kommer liksom flocken tillsammans. Så ska det bli en jord och en hede. Ju fler som hör hans röst, ju närmare kommer vi varann. Därför säger vi i vår visionsformulering, precis som Ellen hänvisade till alldeles nyss, att vi vill vara en växande gemenskap där man finner livet med Jesus. För vi tror inte att vi kan lösa riktigt den här gemenskapen bara genom ännu mer trevlig gemenskap. För vi är olika åldrar, vi har olika sätt att se på vad som är bra eller dålig musik eller högt eller lågt ljud eller mer eller mindre av någonting annat. Men det vi har förstått är att om vi närmar oss Jesus om hans röst är den starkaste rösten i våra liv och han är våran hede så för han oss samman på ett sätt som inte ligger i själva gemenskapsutövandet utan identiteten är främst i Kristus. Vi har med honom att göra och på grund av att vi har tagit emot honom i våra liv så har vi rätten att bli Guds barn och så blir vi Guds familj. Och så blir tillhörigheten större än det exakta uttrycket. Närmare Jesus, ja, då blir man också närmare varandra. I den här texten så talar Jesus som att han säger några saker. Men det verkar vara några som ändå inte fattar vad han försöker säga. Det verkar finnas en slags andlig blindhet som Bibeln talar om ibland. Och här så möter vi någon slags andlig dövhet. De hör, men ändå hör de inte. Och om man inte riktigt förstår vem Gud är, vem Jesus är så verkar det vara svårt att riktigt ta till sig orden som han säger. Om du har bilden av en Gud som dömer är hård och tuff ja, då kan det vara svårt att någonstans bara liksom förstå alla de där kärleksförklaringarna som kommer. För det, någonstans är föreställningen att nej, men så är inte Gud och så missar man det som egentligen Gud har tänkt för oss. De insåg inte riktigt vem han kunde vara och kunde därför inte heller uppfatta innebörden i hans ord. Alla kan kalla på efterföljare. Men den sanna responsen från den sanna kungen är liksom att man följer inte av tvång utan för att man har liksom lärt sig i kärlek och tillit att lita på hans röst. Men vi förstår att det räcker inte med att bara höra Guds röst utan en del av den där efterföljelsen ligger i en slags lydnad till att följa det som är hans röst. Annars har jag ju inte riktigt lyssnat. Det har nog aldrig hänt hemma hos din, i din familj att du har behövt upprepa någonting som ni har sagt. Att det här liksom typ kan vara bra att städa kaninburen typ varje dag. Om det var så att ni tjatade om det här, att ni skulle ha kaniner och lovade dyrt och heligt att ta hand om era kaniner så borde jag inte behöva säga det fler gånger. Eller, ni förstår, vi är alla likadana. Vi har våra hangups där vi ibland hör en sak och ändå inte gör det. Frågan är, har vi då riktigt lyssnat? Och på ett andligt plan, så när vi talar om Guds röst så är det inte bara en inbjudan till att höra utan faktiskt höra för att börja leva ditt liv i enlighet med det du hör. Att höra för att någonstans låta det få ge riktning till vart vi är på väg och hur vi tar oss an de olika sakerna som vi har framför oss. Den här andliga dövheten och andliga blindheten gör att vi ibland väljer fel väg. Och Här blir det dramatiskt när Jesus säger att Suven har kommit för att skälla slakta och förgöra. Att konsekvensen är att vi lyssnar på felaktiga röster gör att våra liv går mer sönder, dras mer isär. Medan han har kommit för att ge liv i överflöd. Om vi lär oss att höra hans röst kan vi få leva ett liv som trumfar allt annat. Det finns ingen högre tillfredsställelse i livet än att leva efter Guds vilja, i Guds vilja, nära hans hjärta. Det innebär inte att allting kommer vara enkelt, att varje dag kommer vara som liksom en, bara en dans på rosor. Ett märkligt uttryck med tanke på att rosenbuskar är allt annat än behagligt. Men Guds luft är att i hans närvaro finns en kraft som trumfar allt annat. Men det finns en främmande röst. Tjuven har kommit. Det finns någon som försöker stjäla det som är Guds tanke i våra liv. Och I Bibelns början ser vi detta som självaste ursynden. När Gud skapar människan till sin avbild och det är perfekt i paradiset så utmanas man av djävulen som ifrågasätter, har Gud verkligen sagt? Har ni verkligen uppfattat Gud rätt? Du som vet allt det bedrövliga om dig själv på något sätt. Skulle Gud verkligen älska en sån som dig? Tror du verkligen att det är så det funkar? Vi läser i första Samuelsboken om David som besegrar Goliat. Israels folk var helt lamslagda för att varje morgon, varje kväll så stod Goliat och skrek. Smädade Israels armé och de blev så nervösa för Goliaths röst. Om du varje morgon matar dig med sociala medier eller andra saker som ibland har en tendens att få oss att känna dålig självförtroende, dålig självkänsla. Om det är det du matar dig med varje morgon, varje kväll. Då är det inte så konstigt att det blir lite passivt i ditt liv. Men Om du skulle börja varje morgon och varje kväll att proklamera något slags Guds luft över ditt liv så kanske du skulle få se en skillnad. Vilken röst som får definiera dig. Om du följer med till första samuelsboken så ska vi helt kort ta några personliga erfarenheter från Samuels liv. Första samuelsboken kapitel 3 så är det en ung liten kille som växer upp i templet tillsammans hos prästen Eli. Där står det så här att på den tiden var Herrens ord sällsynt, profetssynen var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats, hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se- Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och Han gick och la sig och Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, min son, gå och lägg dig igen. Samel kände inte Herren än och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samel för tredje gången och han steg upp och gick till Eli och sa: "Herre, är jag du ropade på mig?" Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samel: "Gå och lägg dig och som han ropar på dig så säger Tala, Herre, din tjänare hör." Och Samel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: "Samel, Samel." Och Samuel svarade, tala, din tjänare hör. Då sa Herren till Samuel, se jag kommer att göra något i Israel som ska ringa i både öronen på var och en som hörde. Den dagen ska jag förverkliga över Eli allt som jag har talat mot hans hus, från det första till det sista. Jag har förklarat för honom att jag ska döma hans hus till evig tid för den synd som han kände till. Nämligen att hans söner drog förbannelse över sig utan att han visade dem. Därför har jag också betygat med ed för Elis hus att deras skuld aldrig någonsin ska försonas genom slaktoffer eller andra offergåvor. Samuel låg kvar till morgonen då han öppnade dörrarna till Herrens hus. Han var rädd för att berätta synen för Eli. Men Eli ropade på Samuel. Samuel min son. Han svarade här är jag. Då sa Eli. Vad var det som han sa till dig? Dölj det inte för mig. Må Gud straffa dig både nu och i framtiden om du döljer för mig. Ett enda ord av det han sa till dig. Då berättade Samuel allt för honom och dolde ingenting. Eli sa, han är Herren. Han får göra det som är gott i hans ögon. Dramatisk text. En ung liten kille som bor med överste prästen i templet. Som väcks på natten av att Gud säger hans namn. Talad, men han vet inte om att det är Gud. Hela den här början säger att på den tiden så var herrens ord sällsynt och profetsyner inte vanliga. Och När jag har läst den här texterna har jag funderat hur vanligt är det i vår tid? Hur vanligt är det med profetiska tilltal med de här himmelska dimensionerna? Eller är det här en kopia av hur vi upplever vår tid? Och jag bara känner, Gud hjälp oss att navigera i ett liknande landskap. I den här texten så förstår vi att Gud vill tala. Men människor hade slutat att lyssna. Det var en tid av sociala orättvisor. Andlig korruption. Det var politisk fara. Det var en andlig vilsenhet. Det finns så många liknande exempel med vår tid. Men det intressanta är... Att omständigheterna kunde inte begränsa Guds tilltal. Det finns ingenting som kan vara så oanligt och så hemskt och så långt borta att Gud skulle överge det och sluta tala. Utan även om vi skulle säga att ja, det är så här ovanligt åt oss också innebär det inte att Gud har slutat vara intresserad av att tala till oss. Han har ett ord till dig och mig. Han vill tala till oss. Och så står det att Elis ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade inte slocknat. Oavsett om det står för just den där lampan som höll templet igång från morgonen till solnedgången. Eller fall det handlade om hans tid på jorden så förstår vi metaforerna av att verkligen ha med Gud att göra hela livet. Det fanns någonting som inte helt ännu hade slocknat i Elis liv. Och därför kunde han, den lite halvt förtappade överste prästen som på något sätt hade förlorat en del av smörjelsen. Med, mitt i sin brist fick han ändå vara med och vägleda en ung generation in i det Gud hade bestämt. Och jag har tänkt för min egen del. och Jag har bara känt på Gud, tack för din nåd, tack för ditt förbarmande och hjälp mig hela mitt liv får vara en hjälp för en ny generation att få tag på vem Gud är Samel han låg vid arken i templet du vet när arken det är en symbol för Guds närvaro, den manifesterade liksom här är Gud var kopplat kring vart arken var placerad i templet och hur den där tjänsten gick till i den här texten så sover Samuel bokstavligen där men ändå så förstår vi det vi läste att han har ännu inte riktigt lärt känna Guds röst det räcker inte med att våra barn och tonåringar har åkt på läger och så löser det sig vad, vad härligt att de är på läger nu får de verkligen tid att bara vara där vid arken åh vad Lätt det skulle vara om det gick till så. Men det verkar finnas en dimension av personlig uppenbarelse som behövs ytterligare. Det räcker inte att vara nära. Du behöver bli uppfylld. Det räcker inte bara om kunskap om Gud. Du måste själv få erfara Gud. Och så fortsätter den här texten att utmana att någonstans personligt säga, här är jag. Tala, din tjänare hör. När hörde du Guds röst personligt i ditt liv senast? När fick Gud utrymme att beröra, tala till dig och säga ditt namn? Ge dig perspektiv och vägledning. Nästa vecka så ska vi prata lite mer om hur, hur du kan få vara en ambassadör, på något sätt att Gud kan få tala genom dig till andra. En dimension som vi ser även fungera i de här bibeltexterna. Samuel får ett ord från Gud, han förstår det inte riktigt, men Eli hjälper honom att förstå att det nu är Gud. Vi ser ett samspel mellan generationer, vi ser ett samspel mellan människor. Sen verkar Gud säga någonting till Samuel som han säger till Eli. Som sen de säger till hela folket. Det verkar finnas någonting som pågår. Som faktiskt Gud vill använda oss i. Men allting börjar i att vi själva lär känna hans röst. Och om vi lär känna hans röst. Så får vi det där livet i överflöd. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.